0: この番組はすべての都道府県や海外約50都市に取材拠点があり全国の新聞社や放送局、海外メディアにニュースを配信している共同通信社がお送りしますキクリポでは共同通信が発信するウェブコンテンツ47リポーターズを執筆した記者に記事の内容や取材の経緯、裏話などを同僚である記者が聞いていきます
1: 本日のナビゲーターは社会部記者の松井です今回お届けするのは鉄道のローカル線をめぐる話題です綺麗な景色で観光客や鉄道ファンの人気を集める路線がある一方で人口の減少によって利用する人が減り運行を続けるのが難しくなっている路線も各地にあります。これまでは鉄道会社と地元自治体だけで話し合いが進められてきましたが、今年の10月からは国が議論に加わって3年を目安に結論を出そうという新しい制度が始まりました。今後具体的にどう進んでいくのか取材をした暮らし報道部の澤田和樹さんに来てもらいました。澤田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。田,田さんあのキクリポでお話しいただくの3回目だと思うんですけれども今はどんなお仕事をメインでされているのか教えてくだ
2: さいはい今は国土交通省の記者クラブで主に鉄道局という局を担当してですねあのリニア新幹線とかあのローカル線とかの取材をあのメインテーマで取り組んでいます
1: 鉄道というと非常にこう人々の暮らしに直結をしていてまさに、ね、暮らし報道部っていう名前とイメージがぴったりかなと思うんですけど前にお話をいただいた時には社会保障の分野メインで取材をされたと思うんですがいつ頃担当
2: 変わられたんですか今年の8月に国土交通省記者クラブに配属になりましたその経緯はもともと生活報道部というところで社会保障を中心に厚生労働省の取材などをしていたんですが部が合併したことで国土交通省も持つ部に変わったことで私がそちらの担当ににななることになりました
1: あれですよねもともと国土交通省は地域報道部というその政策取材をこう皆さんやってる部があってそことまあ一緒になったということであの社会保障の分野からそういう鉄道の分野に取材テーマが今移っ,てるっていいるとうことなんですよねはい、その通りですその中であのやっぱりローカル線今後どうなるのかってかなり大きなテーマだと思うんですけれども今回は実際にえ取材にあの現地に行かれたんですよね。はいどこに行ってどんなだった
2: かちょっと教えてください。はい。取材で、あの、広島県と岡山県を結ぶ JR 西日本の芸備線というところに行ってきました。えっと、まず東京から広島駅まで新幹線で行ったんですけども、あの芸備線利用者がすごく減ってると聞いてたんですが、広島駅ではかなりですね、学校帰りの学生さんとかもいて、まあ満席ですごく利用者が多い状況で、ちょっとあの驚いたというのが率直な感想でした
1: 。なるほど、ゲービ線ってあの秋の国のゲーと、まあ、ビッチュビンゴのビンで芸ービ線なわけですよね、はい。岡山まで行くんでしたっけ？そうです。岡山県の
2: 新見市まで行きます。だから新見だから結構中国山地の山の中をこう抜っていくようなイメージなんですかね？そうですね。徐々に徐々に広島駅から乗っているとあの乗客がどんどん降りていって。私はあの途中の取材の目的で三好駅というところまで行ったんですけどももうそこで降りる頃にはほとんど乗客はいないような状況でした
1: あそうですかそれってあの当然通学の人が
2: 乗ってるぐらいだか
1: ら夕方の時間に乗られたんですかそうですはあじゃあまあ昼前ぐらいに東京新幹線で出てはいで夕方広島に着いて、はい、最初は学生さんがいたんだけど、はい、三好に着く頃にはあんまりもう,もうお客さん誰もいないもう数人程度でしたねそうなんですか、はい、もちろんあれですよね電化されて
2: なくてディーゼル車ディーゼル車ですあ最後三好着いたの何時頃だったんですか、ね、三好に着いたのは多分7時前とかそのぐらいだったと思います東京出たのが11時半ぐらいだったので大体7時間ぐらいですかね
1: なるほどまあそうするとまだねこう通勤通学であの利用される方がいらっしゃる時間帯だけども三好で終点じゃないですもんね。まだ先がずっとある路線ですもん
2: ね。あ、でもその列車はですね、あ,あれなんですよ。あの快速で、あの、三好止まりっ列車ではあったんです。はい。なるほど。まあ、終着駅まで行ったらもうお客さんほとんどいない状
1: 態い、はい、<笑>なるほど。もう芸備線自体は経営というか、その利用客
2: の減り方っていうのはどんな状態なんでしょう。データをご紹介いただけますか。はい。かなり少なくなっていてですね、特にその三好駅の先ですね。あの、ビンゴ、小原という広島県小原市の駅から、ビッチ次郎という岡山県新見市の駅、そこまでの間がかなり利用者が減っていてですね、特にその間でも3つの区間に分けて JR 西日本がデータを発表してるんですけども、ビンゴ落合から登場というところに関しては、JR が発足した1987年度と比べると 96% ぐらい利用者が減っていてもうほとんどもう全く状況が違うような形になっちゃってま
1: す。96% はい 4, 4% になっちゃったってことですね。そうです、ね、はあだからその沢田さんが行かれた三好よりさらに先の区間でまあ岡山新見川の区間はすごくご乗車が少ないと。はいこれ当然多分列車の本
2: 数も昔より減っちゃってるんでしょうね。もうかなり減っていると思います。あの、私が行ったのはたまたまあの週末で、翌日が祝日の土曜日だったんですけども、もう午前中の便は1 便、6時台に1便だけとか、そういう状況だったので、まあ、利用者が減って、便数も減って、かなり利用しづらくなってるのかなというのは率直に感じました。
1: うんまあ、そういうその負のループスパイラルというかねあの悪循環に陥っちゃってる路線ってたくさんあると思うんですけれども、まあ、鉄道事業者にとってはなかなかこう維持するのがやっぱり難しくなってるもんなんでしょう鉄道会社がどうやってそういうところ列車を今走らせてるのかっていう経営の状況を教えてください、は
2: い、この芸備線ほど乗客が減ってしまうとですね正直黒字というのはもうほぼ不可能な状況になっていて。実際にこのビンゴ落ち合い登場の間ですと100円を稼ぐのに2万円以上かかるっていうもう慢性的な赤字の区間になっています。で JR はこういうところをどうやって維持してるかというとその都市部まさに JR 西で言えば関西の大阪とか中心部で儲けたお金をこういう赤字のローカル線の維持に回すという内部補助っていう言い方をするんですけどもそういう形でこれまではずっと維持してきました
1: 100円稼ぐのに2万円ってなんかあの
2: そうですねもう現状ですとかなり多くなっていてですね、うん、例えばあのちょっとこれは営業係数とは違うデータなんですけども JR の旅客6社 JR 東日本とか東海とかで。で、はい、あの、輸送密度っていう利用者の数を示す係数というか指数があるんですが、うんうん、輸送密度が2000人未満っていう数字になると、まあ、ほとんど JR 単独での維持が困難な路線というふうにされてます。輸送密度が2000人未満の路線が、今はもう2020年度で4割程度になっているので、うん、もう赤字で、ななかなか維持が難しいところがそういう意味では半分近くあるというような状況になってしまっています。
1: なるほどま、あの鉄道会社としては当然あの、まあ、安全にもコストがかかるし経営のことがあるししかもあれですよ、ね、コロナ禍でその首都圏とか都市部の乗客も一時期減ってすごくこう収入が減ったっていうニュースも出てたと思うんですけれどもこういう路線を維持するかどうかってかなりこう難しい経営判断だと思うんですけれどもこれまでその国が関与しない状態では自治
2: 体と直接あの議論をしてたんですかはいあの主にもう自治体と JR の2社で話し合いをしてあくまでも国は、まあ、第三者という形で関わったり、まあ、あまり関わらなかったりというようなあの形で議論を進めてきました
1: でもね自治体からすると当然住民の皆さんは通学の足とかあの、まあ、通院も運転免許を返納された方とか減らしてほしくないっていう話になるでしょうし。なかな
2: かこうそうですねまさに自治体からすると長年ずっと地域の交通手段として当然のようにあったものになるので、うんうん、それを赤字だからなくしたいと JR 側からたとえ言われたとしてもなかなかこう簡単には受け入れられない実証があると思います。うん、そうですね<音楽>これ、何か今までそうまうくいった例とかってどっか地域であるんですか例えばですね、あの専門家に話を聞いたときに、ローカル線、その鉄道をですね、廃線したいと JR に言われたけど、地元の要望で残して、なおかつ、あの今、かなり状況が改善しているところはどこかと、それを専門家に聞いたときに、出てきたのは、茨城県のひたちなか海浜鉄道という会社でした
1: 。えっと、これは JR じゃないんですよねこれは JR じゃないですね三、うんうん、いわゆる第三セクターそうですどんな取り組みをされたんですか
2: あのまずですねなかなかこう街づくりと一体化した列車の整備っていうのがこれまでなかなかうまくできてなかったんですけど、うん、この日立中海浜鉄道ではうまく自治体と鉄道会社が連携して例えば新しく学校ができるときにはその学校の近くに駅を作って利用者が増えるようにしたりですとかまたあの観光地にすごく行きやすいようになかなかこう新しい駅を作るっていうのはすぐにできなかったんですけども観光地まで駅からすぐ乗って行けるシャトルバスを運行したりですとかそういうこう観光をだったり生活だったりの街づくりと電車っていうものをこう一体化させて考えて整備していったことで実際に利用客はかなり増えているみたいです
1: 、はあまあ、そうか鉄道だけじゃなくてバスの接続シャトルバスの運行とかも含めて、まあ、利便性を高めることで、まあ、収入が増えるかなっていう取り組みが、まあ、実際とこう話し合うことでできたっていう,う事例なんですね、はい、なるほどでもなかなかこうどこの土地でもそうなるってわけではないでしょうしやっぱり最終的にはバスに転換しなきゃいけないとかいろいろな選択肢があると思うんですけれども、はい、こう実際に国が関与するとどんなふうに議論が進んでいく、まあ、今まだ始まったばっかりだから分かんないかもしれないですけどどう,どうなりそうなもんなんでしょう
2: そうですね。本当にまさになかなかわからないというのが、うん、もう関係者も含めて率直なところだと思うんですけども、ま、かなりですね、やはり JR 赤字で廃線にしたいと内心では思っているような路線に対しては、やっぱり自治体もすごく警戒感を示していて、うんまあ、かなりバチバチじゃないですけど、あの、不信感もお互いにあったりとか、うん、なかなか難しい状況にはあると思います。そこに国が入っていっってて、まあ、国が主体的に議論を進めるということにはなってるんですが実際にどういう役割を担えるのかっていうのは、まあ、まさにやってみないとわからない部分もありなかなかこうみんんなな様子を見てていいいいるるとととうううか注視しているというのが実情だ
1: 思ですそね今回その芸備戦で三好に行かれたのはここでも何かそういう国が関与した役割みたいなのがあるから行かれたんでしたけどどんなことが起きてるんですか
2: はいあの、まさ(笑)にこの10月から国が主体的に関与して自治体と鉄道事業者のローカル線の損配について議論を進める再構築協議会という制度が始まりました。再構築協議会はい。なんか硬い名前ですね。そうですね。あの、ま、交通を、地域交通を再構築する。もう一回作るぞっていうことですね。そうですね。意味合いなんですけども、これであの JR 西日本がですね、10月3日にまさに私がさっき少し話した利用者が少ないビンゴ・ショーバラ、ビッチュ・コウジロというゲイビの区間についてですね、最高式協議会で議論を進めてほしいという要請を出しました。これが全国初めてのケースだったんですけども、もうあの事前に JR 西日本はこういう協議を国に求めていくというふうに表明していたので、じゃあどういう状況かというのを知りたいというのでゲイビの取材に行きました。
1: 実際行かれてみてみどうでした
2: 最初の方でも少し話したんですけどやっぱりダイヤがかなり不便になっていて、まあ、実際利用しづらいというのもありましたし実際に地元の方に聞いても絶対残してほしいなくすなんておかしいっていう声が多いのかなと思ったら、まあ、実際使えてないと、うん、不便で使いたくても使えないというのが実情で、うん、ちょっとこうもう諦めムードになってる方も多いのかなという感じはしました。
1: まあそうですよね列車の本数が減ってしまうとどうしてもやっぱり車の社会になっていくのでなんかある程度よりダイヤが少なくなるとそこからもう加速度的に鉄道離れが進んでいっちゃうような。私あの新潟のすごく電車が少ないところで生まれ育ったので基本車社会で、まあ、自分が免許持ってない時はなかなか自分のスケジュールで出かけられないみたいな生活をしてたので、まあ、鉄道が減っていくとそうなるんだろうなってすごくこう感じるんですけどそうするとあれですかねあのそういうふうな競技をしても結局廃線みたいなことになる可能性はあるんですか
2: 可能性ととしてはあると思いますただまあそこは実際に今残ってる鉄道をもうなくしてしまうと再び作ることっていうのはかなり難しくなるのでじゃあ何か観光事業と連携させて利用を促進していくのかですとかいろいろなことをまさにこれから検討していく必要があると思います。たただあのまだま JR 西日本が協議ををししいいと要請をしている段階でまだ設置が決まったわけではないので国が本当に設置する必要があるのかなどを自治体に丁寧に話を聞いて今後決めていくというふうになってますあ
1: そういう枠組みなんですねはい今その観光っていう話ありましたけれどもあの福島、まあ、新潟福島県境を走っている只見線はいあの JR のポスターとか綺麗な写真がたくさんあるので有名ですけれどもあそこが去年でしたっけなんか再開してちょっと新しいやり方だと聞いたんですけど、はい
2: 、そうでですねまさにあの災害で一時かなり長い間運休していたんですけども、新たにあの再開しました。で、かなりまあ地元の方の熱量もですね、強くて、毎回イベントをやるたびに大勢の人が集まっていると聞きます。なので、ある意味成功事例と言えるのかもしれないんですけども、なかなかその維持をした背景というか、の中では JR が列車を運行して自治体が線路の維持管理を行う上下分離方式ってこれまたなかなか難しいんですけどああ、はいはい、上下分離方式という形で復旧しているので自治体にも維持費用
1: の負担などが生じる仕組みになっていますあ,あ上下っていうのは線路の上列車の方は JR がやって下は自治体がやりますよっていうその上下っていうそうです
2: 簡単に言うとそうですでも別
1: に町役場の人がつるはし持って補選作業するわけじゃないんですよね
2: ではないですね
1: お金を出す
2: まあ主にそういうことですあ
1: あああれぐらいその観光的な魅力がある路線だったら自治体もそうやってお金を出してでも維持して人を呼び込もうっていうことがあるかもしれないですけどなかなかそういう路線ばっかりじゃないですよね
2: そうですねなかなかまさに芸備線なんかもじゃあ観光の資源がどれだけあるのかっていうと、なかなか難しいところがあったり、他の地域でも同じようにやったら、じゃあ維持できるかというと、自治体にもかなり大きな財政負担が生じますので、そう簡単にはいかないと思います
1: 。これ、その再構築協議会っていうのが、他にできる兆しっていうなんか沢田さん聞いたことあります
2: 。まあ、なかなかこう、言葉にしづらい部分はあるんですが、この名前を出すと、じゃあ敗戦になっちゃうのかっていう、<笑>こう。反発がね、そう反発が起きたりとか、はあまあ、いろいろあるのでなかなか名前は出しづらいんですけども、まあ、実際に自治体と JR 鉄道事業者で今後どうしていくかっていうのを話し合っているところは他にもあのいくつかありますそれは地域的には偏りなくいろんなところにある感じなんですかそうでですすすね主に利用者がすごく減っている首都圏,首都圏でもありますし、うんあの例えば九州ですとか大雨被害とか、うん、あの災害が多いところではですねどうしても線路が遮断というかあの運休してしまったのをきっかけに復旧にすごくお金がかかるからもうここは廃線しませんかと JR 側が提案をしたりとか、うん、そういったケースがすすすごく最近は増えてます、うん
1: 、そうなんですね確かにその災害で鉄橋が流されてしまって長期運休するとか復旧にすごくじお金と時間がかかるとか。なかなかこうローカル線にとってはこれ今後なんかそういうかなかなか難しい
2: <笑>こう暗い話になりそうなんですけどもまあでもなかなかこう鉄道をなくすっていうとネガティブに聞こえてしまうというかすごく反発したい人が多いのもわかりますしまあ慎重にしなければいけないと思うんですけども。やはりこう、専門家の方に聞くと、一番考えなきゃいけないのは、じゃあ地域の人が、どういう交通を作れば、便利にそこで過ごすことができるのか、それを考えるためにやる協議会、会議であって、配線することが目的ではないと。なので、ローカル線がなくなってしまうって、こう、すごく強く反応するんではなくて、じゃあどういうバスにするにしても、何か新しい交通体系を作るにしても、何が自分たちにとって一番便利なのかっていうのを考えていくっていうふうに考えると、まあ、必ずしも暗い話ではないんじゃないかと明るい未来が待っているかもしれないとは思います
1: そうですね確かにその、まあ、地域の人にとってダイヤだとか交通手段とかどういうのが便利かっていうのを、まあ、あんまりそのメンツとか関係なく話し合う場ができるしかもそこに国が関与してくれるかもしれないっていうことになれば。うまく話がまとまって成功例が少しずつ出てくればいいかもしれないですねはい残念ながらそろそろお時間ですキクリポへのリクエストや感想は番組の概要欄にあるフォームからお寄せいただくか「ハッシュタグキクリポ」をつけてぜひポストしてくださいキクリポの公式インスタグラムでは更新情報をお届けしていますフォローや書き込みもお待ちしていますポッドキャストをお聴きいただく Apple Podcast Spotify、Google Podcast、Amazon Music など各種アプリでの番組フォローもぜひお願いします。フォローしていただくと番組の更新情報が受け取れるほか、Podcast ランキングにも反映されますので制作する私たちの大きな励みになります。各種アプリで星の評価や Apple Podcast では番組のレビューも書けますので評価やレビューをぜひお寄せください。今回はローカル線の存続をめぐる話題について。国土交通省の取材をしている暮らし報道部の沢田記者に話を聞きました沢田さんありがとうございましたありがとうございました
0: いかがだったでしょうか共同通信キクリポではリスナーの皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています番組の概要欄にあるメッセージフォームからお寄せくださいハッシュタグ、キクリポをつけたつぶやきや、キクリポ公式インスタグラムへのメッセージも大歓迎です。番組やインスタグラムのフォローもぜひお願いします。